0: ЧАСТЬ 3. ГЛАВА 5. ЛИЧНЫЙ СМЫСЛ В СОЦИАЛЬНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ Возможность осуществления человеком себя в социальной традиции связана с обязательной принадлежностью к определенной социальной роли. С точки зрения социальной традиции отношение между иррациональным представлением о себе и рациональным представлением сводится к вопросу о том, ради чего мне необходима моя социальная роль. Она является для меня средством осуществления смысла моего существования среди других или смыслом моего существования. Иначе говоря, противоречие между иррациональным представлением о себе и традиционным представлением других о моей социальной роли сводится к вопросу о смысловом основании участия в социальной традиции». Возможны всего два ответа на этот вопрос. В первом случае основание для моего нахождения в социальной роли определяется смыслом моего существования. То есть социальная традиция и выполняемая мной в этой традиции роль является средством, при помощи которого я осуществляю свое смысловое присутствие. Я нахожусь в общей социальной традиции с другими для осуществления своего смысла. Которая является смыслом моего предназначения. Например, предназначение хирурга может быть осуществлено лишь в рамках хирургического отделения и сопряжено с участием в социальной традиции медицинских лечебных заведений. В этом случае ограничения, связанные с его социальной ролью, носят характер технических затруднений. Мне нужна не социальная роль сама по себе, а возможность осуществления себя с ее помощью. Но осуществление своего предназначения связано с глубоко личными переживаниями, поэтому основание «собственного участия в социальной традиции» в этом случае можно назвать «Личным смысловым основанием». «Личное смысловое основание для участия в социальной традиции» связано с иррациональными представлениями человека о собственном существовании. Поэтому наряду с переживанием рациональных представлений, связанных с участием социальной традиции, для человека существуют и переживания глубоко личные и иррациональные. Когда есть зачем, можно вынести любое как. Личное основание социального участия позволяет относиться к социальным и отношенческим переживаниям как к служебным, Это не означает, что личное основание для участия в социальной традиции избавляет человека от вынужденных переживаний, связанных с его социальной ролью. Но в отношении этих переживаний у человека повышается иммунитет. Личное смысловое основание позволяет человеку почти оставаться собой, исполняя свою роль в совместной с другими социальной традиции. Эта роль становится средством осуществления своего предназначения. Во втором случае основанием для участия в социальной традиции является представление человека о безусловной ценности его социальной роли. В этом случае социальная роль становится смыслом личного существования человека. Например, человек хочет быть начальником, и возможность осуществления начальственной социальной роли придает смысл его существованию. Иначе говоря, личный смысл человеку придает не его иррациональное представление о себе, а его рациональное представление о социальной роли, которую он выполняет в социальной традиции. В этом случае смысловое основание личного участия в традиции можно назвать «ролевым» или «социальным смысловым основанием» при «социальном» смысловом основании и рациональное представление о своем существовании замещается представлениями человека о рационально возможном в данной социальной традиции. Когда смыслом собственного существования становится социальная роль, переживания личного осуществления вытесняются переживаниями отношений с другими людьми и переживаниями своего соответствия – социальной роли. В этом случае Смысл существования человека определяется не иррациональным представлением о будущем а рациональным пониманием возможного лучшего в данной социальной роли и в данной социальной традиции. Рациональное представление о лучшем будущем связано с пониманием достижений, которые в данной социальной традиции понимаются всеми, как правильные и желанные. Можно сказать, что ролевое основание формирует рациональное и прагматическое отношение к своему существованию. В этом случае главным образом для человека имеет смысл то, что прагматически ценно для его социальной роли и связанных с ней социальных достижений. Осуществление себя выглядит не как стремление быть собой, а как стремление быть тем, кем можно и полезно быть в рамках общепринятых представлений ограниченных данной социальной традиции. Ролевое основание для участия человека в социальной традиции лишает те его переживания, которые основаны на иррациональном представлении о себе, личного смысла. Это приводит к тому, что смысл существованию человека придает не его собственное отношение к рациональному представлению о своем осуществлении, а рациональное отношение других, к его социальной роли. Поэтому основными переживаниями человека становится переживание отношений с другими людьми и переживание социального соответствия, которое другие должны подтвердить и одобрить. В этом случае стремление быть собой замещается стремлением к соответствию своего существования рациональным представлением данной социальной традиции. Иначе говоря, смысл собственному существованию придает не сам человек, а существующие в традиции представления, на основании которых другие определяют отношение к человеку и оценивают его успехи, которые, в свою очередь, формируют его собственные переживания. Любая общность является общностью смысловой, в том отношении, что каждый ее участник вынужден разделять общие для всех представления – благодаря которым эта общность существует. Принадлежность к социальной традиции связана с общим пониманием принятого отношения между людьми и принятых средств выражения смысла. Можно сказать, что принадлежность к социальной традиции человека тождественна тому, что часть представлений и переживаний человека переходит в общественное пользование». Все, о чем думает человек в этой области мышления, представляется ему обязательно одинаковым для всех тех, с кем он находится в общей социальной традиции. Иначе говоря, то, что я понимаю в части моего мышления, принадлежащего области общественного пользования, будет точно так же пониматься и будет вызывать точно такие же переживания у любого участника общей со мной социальной традиции. Например, в российской традиции четное количество цветов в букете считается уместным только для траурных церемоний. Поэтому, если я собираюсь в гости и вдруг обнаруживаю, что роз в моем букете не 5, например, как я считал, а 6, то для меня это означает такую же неожиданную неприятность, как и для тех, кому этот букет предназначался. Мышление в общепринятых социальных представлениях – это мышление на территории, выделенной для общего пользования. Поэтому то, что я понимаю для себя или про других людей в этой области мышления, одинаково для всех, с кем я нахожусь в общей социальной традиции. Иначе говоря, все, что находится на общей территории социальных представлений, для всех и для меня в том числе имеет одинаковый и общий со всеми смысл. Пространство представлений человека можно разделить на две области. К первой области можно отнести одинаковые и обязательные для всех и для меня в том числе представления, связанные с моей социальной принадлежностью. Представления, принадлежащие этой области, можно назвать представлениями социальными. А ко второй части относятся представления о себе, которые не носят для меня социально обязательный характер». Представление этой части моего мышления и сознания можно назвать личными представлениями. В области социальных представлений я мыслю как все, и я считаю, что в этих представлениях все мыслят как я. А в области личных представлений мое мышление свободно от социальных и обязательно одинаковых с другими представлениями и переживаниями. Независимо от того, какое основание существует у человека для участия в социальной традиции, его представления существуют и в области обязательного, общего, социального, и в области личного и свободного представления о себе. Если основание для участия в социальной традиции – личное, то основным объектом внимания человека являются переживания личных и социально необязательных представлений. Если же участие в социальной традиции ролевое, то основное внимание связано с представлениями о социально общем и одинаковом в данной социальной традиции. Разница между личным и ролевым основанием для участия в совместности сводится к вопросу о том, какие представления о себе мне мешают в осуществлении моего выбора. Если остается только личное основание, то можно сказать, что мне мешают рациональные представления о социально обязательном и одинаковом для всех. А если остается лишь ролевое основание, мне мешают личные и рациональные представления о смысле моего собственного существования. При этом очевидно, что предельное развитие одного из оснований при отсутствии другого приводит к комичным и абсурдным результатом. Чрезмерное развитие личного основания может выглядеть как чудачество, доведенное до социальной маргинальности. Гипертрофия ролевого основания для участия в социальной традиции превращает человека полностью в совокупность общественных отношений со всеми вытекающими последствиями. Однако, проблемы существования человека определяются не только тем, какое основание для своего участия в социальной традиции человек считает желанным или возможным. Проблемы определяются и тем, что представляют собой социальные традиции. Иначе говоря, проблема социального существования определяется и тем, что собой представляет социальная традиция, и тем, насколько велика, Та часть личной территории, которую эта традиция требует для выделения в общественное пользование».